0: Hallo und herzlich willkommen zu einer frage und antwortrunde mit Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer. Schön, dass
1: du da bist, Boris. Hallo, das ist für mich was ganz Neues. Podcast habe ich nur einmal gemacht mit Sandra Maischberger, mhm. aber einen Tübinger Podcast hatte ich noch nie. Da bin ich gespannt, wie das
0: läuft. Dann probieren wir das mal. Mein Name ist Moritz Pfeiffer. Ich bin Historiker, Autor, Journalist und ich setze mich für die Innenstadtstrecke Tübingen der Regionalstadtbahn ein. Und genau zu dem Thema wollen Boris und ich ein paar Fragen und Antworten äh, besprechen. 26. September, das große Datum, der Bürgerentscheid in Tübingen. Wenn die Tübingerinnen und Tübinger abstimmen dürfen, ob die Innenstadtstrecke der Regionalstadtbahn kommen soll oder nicht. Boris, lass uns einmal ganz kurz die Leute abholen. Regionalstadtbahn, Innenstadtstrecke, Bürgerentscheid, äh, ganz schön viele Sachen. Was ist die Regionalstadtbahn Neckaralb?
1: Die Regionalstadtbahn Neckaralp ist sozusagen die S-Bahn für unsere Region. Wir fahren ja noch mit Dieselzügen überwiegend durch die Gegend, manchmal mit Stellwerken aus 1800 irgendwas. Und das soll jetzt alles auf einen modernen S-Bahn-Standard gebracht werden. Elektrisch, viele neue Haltestellen, ähm, häufig zweigleisiger Ausbau, weil wir doch eingleisige Strecken haben, damit man... 15-Minuten-Takte fahren kann, so wie man das von SBN halt kennt. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir die beiden großen Städte in der Region, Reutlingen und Tübingen, jeweils mit einer Strecke mitten durch die Stadt an die S-Bahn anbinden wollen. Kann man auch so mit Stuttgart vergleichen oder Frankfurt, ein bisschen größer, gebe ich schon zu. Aber die hatten auch Eisenbahnen, die halt zu einem Hauptbahnhof gefahren sind und danach kam die Stadt. Und die Stuttgarter S-Bahn-Strecke ist 1977, also Noch gar nicht so alt, da war ich schon auf der Welt. Bin noch äh, rumgefahren, bevor es S-Bahnen gab, mit so alten Regionalzügen. Mhm. Und da hat man gesagt, wir bauen jetzt mitten durch die Stadt eine Strecke, damit wir die Züge bis vor die Haustür der Ziele, vor die Arbeitsplätze, vor die äh, Geschäfte, vor die Schaufenster bringen können. Da steigt man aus und ist da. Mhm. Und genau diese Idee wollen wir in den Stadtzentren von Tübingen und Reutlingen auch realisieren. Also
0: großes Schieneninfrastrukturprojekt für die Region rund um Tübingen und Reutlingen und eben eine Innenstadtstrecke. Die Züge enden nicht an den Hauptbahnhöfen, sondern fahren noch in die Zentren rein und zu den Arbeitgebern. Am 26. September gibt es den Bürgerentscheid in Tübingen. Es wird entschieden, ob äh, diese Innenstadtstrecke in Tübingen auch kommen soll oder nicht. Du bist Befürworter, du erhoffst dir ein Ja von den Tübingerinnen und Tübingen. Jetzt hast du dir einen Namen gemacht zu Beginn der 2000er äh, als Kritiker von Stuttgart 21. Jetzt bist du für ein sehr großes äh, Schieneninfrastrukturprojekt. Wo ist der Unterschied? Warum bist du für die Innenstadtstrecke?
1: Also es gibt einen sehr sinnfälligen Unterschied zwischen Stuttgart 21 und der Regionalstadtbahn. Auch der Tübinger Innenstadtstrecke, der ist ganz einfach. Stuttgart 21 ist unten (lacht) und unser Projekt ist immer oben. Und der Slogan hieß ja oben bleiben. Er hieß nicht Gleisfreies Stuttgart. Mhm. Es ging ja immer darum, eine bessere Schieneninfrastruktur, eine kostengünstigere, eine kundenfreundlichere aufzubauen. Wir waren ja keine Eisenbahnhasservereinigung bei Stuttgart 21, sondern Kopfbahnhof 21 wollte den besseren Bahnhof für Stuttgart. Und so ist es hier auch. Wir wollen nicht dass die Eisenbahn abgeschafft wird und ersetzt wird durch irgendwelche Flugtaxis, mhm. sondern also wir sind überzeugt, dass es Eisenbahn noch ziemlich lange brauchen wird, weil das ein systemisches, sehr, sehr viele Menschen mit ganz wenig Platzbedarf direkt ins Ziel bringt. Und das ist ein großer Unterschied zwischen Stuttgart 21 und der Innenstadtstrecke und der Regionalstadtbahn. Richtig ist, es ist auch ein Großprojekt, nicht die Innenstadtstrecke, da reden wir von 250 Millionen, also das kostet dann in Stuttgart irgendwie einen Bahnsteig. Mhm. Ähm, das, sondern das Gesamtprojekt mhm. sind schon zwei Milliarden Euro. Mhm. Da müssen komplett alle Fahrzeuge neu beschafft werden. Da wird überall elektrifiziert, viele neue Haltestellen Die Zahlen sind wirklich groß. Aber ähm, wenn man die Verkehrswende will, dann kann man ja nicht sagen, wir wollen keine großen Schienenprojekte mehr. Mhm. Also groß ist an sich ja noch
0: nicht schlecht. Mhm. Die Regionalstadtbahn kommt auch auf jeden Fall. Es wird zum Beispiel an der ähm, Ammertalbahn, wo ich selber jetzt wohne, da wird schon seit Jahren gebaut. Knackpunkt für Tübingen ist eben diese Innenstadtstrecke, die äh, gebaut werden soll und über die abgestimmt wird. Jetzt gibt es natürlich Befürworter und Gegner. Was genau macht diese Innenstadtstrecke so attraktiv in deinen Augen?
1: Ich werde erst mal, mal die Frage stellen, ob das stimmt, dass die Regionalstadtbahn sowieso kommt. Mhm. Das muss nicht sein. Wenn wir als eigentlich umweltfreundliches grünes Herz der Region uns da ausklinken, mhm. ich sage manchmal, wenn wir den Tüxit machen in Anlehnung an den Brexit, mhm. also soll doch die Region mhm. die Schienenstrecken ausbauen, aber wir Tübinger, wir machen da nicht mit, mhm. dann kann das auch ein Dominoeffekt geben, weil dann braucht man zum Beispiel diese neuen Fahrzeuge nicht, die sowohl in der Stadt als auch auf Eisenbahnstrecken fahren können. Und dann könnte es sein, dass auch die geplante Strecke für Gomaringen und Obenhausen nie gebaut wird. Mhm. Und ob die Reutlinger noch weitermachen, wenn die Mehrheit der Tübinger sagt, was wollen wir eigentlich mit dieser Stadtbahn, das reicht doch, wenn die Züge an den Hauptbahnhöfen enden, ähm, äh, ist auch nicht gesichert. Also von daher haben wir Tübinger da schon eine größere Verantwortung als nur für die 8 Kilometer Innenstadtstrecke, das mhm. ist... Das größte regionale Infrastruktur- und Umweltschutzprojekt, das wir überhaupt haben. Mhm. Und wenn es dumm läuft, machen wir es mit einem Ausstieg, mit einem Tüxit mhm. kaputt, die Gefahr besteht. Jetzt aber nochmal zur Innenstadtstrecke selber. Warum ist die so wichtig? Jenseits dieser Sorge, die ich habe, das ist keine Gewissheit. Es kann auch sein, dass das Projekt ohne uns weiterläuft, aber da gibt es eine reale Gefahr. Ähm, ist diese Innenstadtstrecke... Nach den Untersuchungen, und das kann man immer sagen, was sind schon Untersuchungen, aber die sind nach einheitlichen Regelwerken, die in ganz Deutschland gelten, gemacht worden, sogenannte standardisierte Bewertung. Und nach deren Ergebnis ist jede vierte Fahrt, die durch die Regionalstadtbahn in der ganzen Region vom Auto auf die Schiene verlagert werden kann, eine Fahrt, die entweder auf der Innenstadtstrecke anfängt oder endet. Mhm. Jede vierte. Mhm. Und äh, das ist schon eine gewaltige Zahl. Weil die Regionalstadtbahn insgesamt ja bis auf die Alp reicht nach Ingstingen und nach Unstmettingen. weiß gar nicht, ob jeder Tübinger da schon gewesen ist. Also ein Riesennetz. Und mindestens jede vierte Fahrt, die wir gewinnen vom Auto, hängt davon ab, dass die Leute, die nach Tübingen rein wollen, mhm. überwiegend Pendler, nicht nur, auch Kunden der Innenstadt, dass diese Leute umstiegsfrei an ihr Ziel kommen. Mhm. Und deswegen ist die Regionalstadtbahn schon sowas, die Innenstadtstrecke der Regionalstadtbahn, Sondern schon sowas wie das Herzstück des Mhm. ganzen
0: Systems. Und das wäre dann, für die, die es vielleicht nicht wissen, man muss am Hauptbahnhof nicht umsteigen, sondern die dann Straßenbahn fährt weiter. Wie ist der genaue Streckenverlauf geplant? Wer wer wird da alles abgedeckt?
1: Ich habe das ja vorher mit Stuttgart verglichen, um die Idee von S-Bahnen zu skizzieren. Tatsächlich brauchen wir was Billigeres. Die Stuttgarter S-Bahn ist für uns zu groß. Da passen 1.300 Leute in einen Zug Das gibt die kleine Stadt Tübingen nicht her. Mhm. Ähm, Was wir machen wollen, entspricht eher der Karlsruher Stadtbahn. Das sind größere Straßenbahnzüge, die auch auf normalen Eisenbahnstrecken fahren können. Nicht mit mehr als 120, aber braucht man auch nicht zwischen zwei Stops mit zwei Kilometer Abstand. Und diese Züge, also große Straßenbahnen, so kann man sich das vorstellen, die würden am Hauptbahnhof, da wo jetzt gerade die Radstationen, in einem Provisorium eingerichtet wurde. Die würde dort rausfahren und dann über die Karlstraße, quasi am Haupteingang vom Zinser vorbei, und die Neckarbrücke durch die Müllstraße fahren. Das ist auch der einzig enge Abschnitt. Mhm. Danach kommt ja schon die Wilhelmstraße, die dann 3- drei- und 4 wird. Wo dann die Uni abgehört. Wo die Uni ist. ist. Man würde ja. erst in der Altstadt vorbeifahren, dann zur Uni bis zur Neuen Aula und dort dann abbiegen, etwa wie die Linie 5 zum Altklinikum, an der Frauenklinik vorbei. Das ist eine Straße, die vielleicht nicht mehr jeder kennt, die Kalverstraße. Übrigens nicht nach der Stadt Kalf benannt, sondern nach einem früheren Oberbürgermeister, der Kalver hieß. Deswegen Kalvarstraße mhm. äh, durchgeschrieben. In die Falle wäre ich jetzt wahrscheinlich getappt. Ja. Nur mal, ich äh, ein bisschen lokal. Ein bisschen lokalkolerit. Wer den Kalvar kennen will, der hat äh, ein ganz tolles Haus gebaut. Mhm. Äh, wenn man vom Marktplatz runtergeht, gegenüber von der Apotheke rechter Hand, das höchste mhm. Haus dort, steht eine schöne Plakette dran. Dieses Haus hat Melchior Metzger genannt. Mhm. Kalvar gebaut. Also an dieser Kalvarstraße, das soll eine Haltestelle kriegen, der Kalvar. Mhm würde das dann auf die Schnarrenbergauffahrt mhm. wechseln. Das ist diese jenseits fette, vierspurige, eingeschnittene Straße, die dann zur Klinik hochgeht. Und ab da würde man halt einfach aus den vier St- äh, Spuren für Autos, würde man zwei machen, wäre gar kein Problem, mhm. und die anderen zwei für die Gleise nutzen. Dann wären wir an der Klinik, mhm. wichtigstes Ziel auf der ganzen Strecke. Natürlich auch an der Naturwissenschaft, der Uni, und dann würde es so ähnlich wie die Linie 5, über die Wanne zum Technologiepark bis nach Waldhäuser-Ost gefahren. Das sind insgesamt etwa sieben Kilometer Neubaustrecke, die aber ab Hauptbahnhof ein Netz von 200 Kilometer erschließen. Und das ist genau das Entscheidende, dass man mit ganz wenig Neubaustrecke ganz viele Ziele in der ganzen Region direkt Mhm. erreichen kann.
0: Das heißt, die Idee, jemand wohnt eben aus dem bereits erwähnten Ort oder irgendwie so auf der Alp oder ähm, Herrenberg, ähm, Rottenburg, wo die verschiedenen Linien auf Tübingen zulaufen und kann ohne Umstieg direkt hoch zu den verschiedenen Stellen, wie wir es gesagt haben, in die Altstadt, die Universität, die Kliniken oder den Technologiepark. Ich weiß ja,
1: dass Moritz Moritz Pfeiffer hin und wieder mal umsteigt in Herrenberg. Ich muss nach Stuttgart und ich äh,
0: muss in Herrenberg immer umsteigen. Und ich kann sagen, Umstieg ist tatsächlich ein Problem. Nämlich was für ein Problem? Also im Fall von Herrenberg, dass der Umstieg nicht klappt und dass man da dann sehr lange wartet ähm, auf den nächsten Zug. Und das ist immer, es ist halt auch ein Stress. Also gerade in Herrenberg muss man, ähm, man hat vier Minuten und... Man muss einmal runter die Treppe durch die Unterführung, dann wieder hoch und ähm, das alles im Laufschritt. Wer da mit Kinderwagen oder viel Gepäck oder so, das ist eigentlich unmöglich. Es nervt jedenfalls. Es, und es nervt, ja.
1: Und beim Auto... Andererseits ist es bei mir so,
0: also ich für mich kommt zum, jetzt nicht in Frage, mit dem Auto immer nach, äh, nach Stuttgart zu fahren, weil der Verkehr, der nervt mich genauso. Oder da drin zu sitzen. Deswegen Also ich mag dieses im Zug sitzen, deswegen setze ich mich halt auch eben für den Bau dieser Innenstadtstrecke ein. Ich mag dieses im Zug sitzen, ich lese mein Buch, ich habe äh, vielleicht Musik auf den Ohren oder irgendwie so, das ist was ganz anderes, als im Auto dann eben zu pendeln. Und so stelle ich es mir vor, für diejenigen, die nach Tübingen müssen. Für mich persönlich ist es jetzt nicht relevant, weil ich woanders arbeite, aber ähm, ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass es für eine Vielzahl von Autofahrern sehr attraktiv ist, eben mit den öffentlichen Nahverkehrsmitteln umstiegsfrei dahin zu kommen, zu den Arbeitsplätzen. Das ist der
1: Gedanke und von Ammerburg zum Beispiel würde dann alle 15 Minuten so eine Stadtbahn nach Tübingen reinfahren. Mhm. Das würde auf allen vier Bahnstrecken, die es in Tübingen gibt, so sein. Also man könnte von Hintringen umsteigefrei zur Klinik, mhm. man könnte von Rottenburg umsteigefrei zur Klinik, man könnte von Mössingen umsteigefrei zur Klinik und man mhm. könnte von Reutlingen umsteigefrei zur Klinik hochfahren, aus allen vier Richtungen und dadurch wird dieses System so attraktiv für die Pendler.
0: Jetzt sagen Gegner, das mit dem Umstiegsfrei stimmt gar nicht, weil man nicht immer umstiegsfrei, nicht jede Bahn, die kommt, kann auch umstiegsfrei weiterfahren. Andererseits denke ich, manche wollen ja auch gar nicht von äh, Entringen oder Beispiele entringen ähm, zur Klinik, sondern manche wollen ja auch nach Hörtlingen oder so. Also von daher, dieses umstiegsfrei bei jedem Zug ist für mich kein Argument, muss ich sagen.
1: Ja, es ist auch nicht möglich. Die umstiegsfreien Verbindungen muss man dort anbieten, wo die meisten Menschen fahren. Mhm. Ja, also man fährt nicht umstiegsfrei von Rottenburg nach Mössingen, das stimmt schon. Mhm. Da muss man in tübingen am Bahnhof umsteigen. Mhm. Wahrscheinlich sind es aber auch nicht viele, die überhaupt diese Strecke benutzen, weil man da mit dem Auto in der halben Zeit quer durch die Landschaft fahren kann. Also ist es wichtig, dass da, wo ganz viele hin wollen, dass da die umstiegsfreien Verbindungen angeboten werden.
0: Wie wäre das ganz konkret, wenn wir jetzt mal sagen, aus Rottenburg, wie ähm, sind dann, wenn ich einen 15-Minuten-Takt habe, Alle vier, die umstiegsfrei sind oder zwei in der Stunde, auf die ich mich dann halt äh, konzentrieren kann?
1: Aus Richtung Rottenburg sind im Berufsverkehr drei durchfahrende Züge pro Stunde vorgesehen, also kein reiner 15-Minuten-Takt. Das sind natürlich Fahrplanüberlegungen, die auch noch angepasst werden können. Die Infrastruktur gibt es her, dass auch mehr Züge durchfahren. Mhm. Also die Innenstadtstrecke selber wäre ja komplett zweigleisig Mhm. und da würde nach den Plänen, die, die wir jetzt vorliegen haben, würde im Schnitt alle 7,5 Minuten ein Zug fahren. Also das heißt, das sind äh, acht Züge pro Stunde. Mhm. Offensichtlich nicht sehr viel Mhm. für eine Straßenbahnstrecke. Da könnte man auch doppelt so viele weiterfahren lassen, Mhm. wenn der Bedarf da wäre. Aber wir haben jetzt ein Angebot erstellt. Dafür gibt es auch eine Finanzierung. Es kostet ja auch Geld, es dann nachher Mhm. fahren zu lassen. Wenn wir nachher überrannt werden, weil die Leute alle einsteigen
0: wollen, dann kann man auch mehr fahren. Mhm. Okay. Was sind die Effekte, die man sich erhofft oder die zu erwarten sind, wenn wir jetzt nicht nur das Umsteigen nehmen? Gibt es auch weitere Vorteile, die diese Innenstadtstrecke mit sich bringen würde? Also der Haupteffekt ist schon, dass
1: Menschen nicht mehr mit dem Auto fahren,
0: sondern Mhm. mit der Stadtbahn. Kann man beziffern, wie viele? Da das kann da man prognostizieren. Die mhm. Wahrheit ist,
1: keiner weiß, wie die Zukunft wirklich wird. Aber nach mhm. der Studie, die ich vorher zitiert habe, mhm. würden 9.200 Autofahrten am Tag ersetzt mhm. durch Fahrten mit der Innenstadtstrecke der Stadtbahn. Ist das jetzt viel oder wenig? Mal zum Vergleich, auf der Müllstraße fahren heute so 6.000 Autos am Tag. Also deutlich mehr Fahrzeuge fallen weg, als überhaupt in der Müllstraße fahren. Zumal so mhm. als Relation. Also schon relevant mhm. und wenn man jetzt fragt, was bringt es in der Stadt, wenn Autofahrten ersetzt werden können durch Stadtbahnfahrten, dann ist erstmal klar, man muss für diese Fahrzeuge keinen Parkplatz in der Stadt anbieten und dann werden Flächen frei für andere Zwecke. Das kann Außenbewirtschaftung von Restaurants sein, das kann Fußgängerzone sein, das kann ein guter Radweg sein, wenn dann eine Spur für die Autos nicht mehr gebraucht wird, mhm. also einfach Entlastung was die innerstädtischen knappen Flächen angeht. Ein zweiter Effekt ist ganz sicher, dass man weniger ähm, Autos auf der Straße hat. Die parken nicht nur, die fahren auch. Mhm. Und das heißt, man kommt auch als Autofahrer schneller durch. Also auch Autofahrer können für Stadtbahnen mhm. sein, weil das in der Regel dazu führt, dass die Staus weniger werden. Dann haben wir drittens alles, was mit Verkehr, mit Autoverkehr normalerweise an Risiken verbunden ist. Also Verkehrsunfälle, mhm. Verletzte, leider auch Tote. Die Gefährdung insbesondere von Fußgängern und Radfahrern, die geht statistisch hauptsächlich von Autos aus. Ist auch klar, die sind schneller und massereicher. Und wenn es 9, über 9000 weniger sind, ja, dann sinkt die Gefahr. Mhm, sinkt, okay. die, sinkt diese Gefahr. Solange Autos noch mit Verbrennungsmotoren fahren, verringern wir auch die Schadstoffemissionen und den Verkehrslärm sehr deutlich. Nimmt ab mit Elektroantrieb, aber das dauert noch. Und dann haben wir noch die indirekten Effekte, auf den Handel, auf die Arbeitgeber und auf den Wohnungsmarkt, die darf man auch nicht unterschätzen. Ähm, Erreichbarkeit von Zielen ist ein ganz klares Kriterium für jeden Makler. Lage, Lage, Lage ist mhm. das Wesentliche für Immobilien. Und die Lagegunst steigt durch so eine Stadtbahnhaltestelle vor der Tür dramatisch an. Das führt mhm. zu mehr Umsatz im Innenstadthandel und führt dazu, dass ähm, Betriebe, die im Wettbewerb stehen, um ähm, qualifizierte Arbeitsplätze, äh, Kräfte, dass die es leichter haben, vor allem die junge, kosmopolitisch gebildete ökologische Arbeitnehmerschaft erwartet eigentlich, dass es zumindest eine vernünftige Möglichkeit gibt, da mit der Bahn anzureisen und dass man nicht von vornherein mit dem Arbeitgeber weiß, ab jetzt muss ich immer mit dem Auto fahren. Man will zumindest ein gutes Alternativangebot haben. Das sind alles Effekte, die helfen. Mhm. Beim Wohnungsmarkt ist es so, dass wir natürlich nicht erwarten können, dass dadurch die Preise einfach so sinken, aber ein Markt funktioniert besser, wenn sich Angebot und Nachfrage ausgleichen lassen Mhm. und das Angebot wird gewissermaßen vernetzt, weil dann auch das Angebot in Duslingen und Mössingen für den, der in Tübingen einen Arbeitsplatz gefunden hat und jetzt was sucht, sehr viel schneller mit in die Erwägung einbezogen wird, als wenn der weiß, oh nee, also Mhm. ja, Morgens im Stau oder diese alten Kutschen und dann immer umsteigen, nee, also da kann man eigentlich jetzt nicht hinziehen, wenn man sich gerade ein neues Leben aufbaut und das wird dann besser. Also die
0: Orte, die an dieser Strecke liegen, werden aufgewertet auch. Ist da aber nicht auch gleichzeitig die Gefahr, dass dann die Mieten in genau diesen Orten steigen und, sagen wir mal, Effekte auch wieder ausgeglichen werden?
1: Also es ist schon so, dass die Mieten unmittelbar an Stadtbahnhaltestellen höher sind als weit weg, stimmt. Mhm. Aber das drückt ja dann den Wunsch der Leute aus, dass sie diesen Mehrwert haben wollen. Und auf der anderen Seite kann es sein, dass ich dadurch einen Zweitwagen spare und dann bin ich insgesamt sicher günstiger auch finanziell dran. Aber man muss immer die Gesamteffekte betrachten. Mhm. Und am Ende ist es auch so, dass Infrastruktureinfluss hat auf die Bautätigkeit. Das führt dann dazu, dass an Stadtbahnhaltestellen... Mehr Wohnungen entstehen als abseits und das ist auch ökologisch wünschenswert, weil es die Zersiedelung in die Fläche
0: hinein etwas reduziert. Was mich mal interessieren würde, wir haben jetzt darüber gesprochen, dass 9200 Autofahrten ungefähr ähm, überflüssig werden, wir haben aber auch schon gesagt, das ist schwierig zu prognostizieren, wie sieht denn die Methodik eigentlich aus, also wer begutachtet das, du hattest eben erwähnt, das es nach auch standardisierten Verfahren, kannst du da noch mal was dazu sagen?
1: Ja, da wird ja jetzt leider ähm, vermutet, dass ich da die Finger drin hätte oder irgendwelche dunklen Mächte, die halt unbedingt grüne Prestigeprojekte bauen wollen.
0: Mhm. Also, dass die Zahlen verbessert Die würden, Zahlen sind als... interessiert
1: worden. Okay. Und da würde man jetzt am ehesten sagen, dafür gibt es ja schlechte Vorbilder, weil tatsächlich bei Stuttgart 21 würde ich auch jederzeit wieder sagen, ist ganz viel vorher getrickst worden, vor allem mhm. bei den Kosten. Und ich verstehe, dass Menschen da dann Misstrauen entwickeln. Ich kann nur sagen, nach bestem Wissen und Gewissen, wenn ich irgend sowas mitkriegen würde, das würde ich in jedem Fall unterbinden. Mhm. Ich halte davon gar nichts, die Leute mit gefälschten Zahlen in irgendwas reinzureiten und nachher zu sagen, oh ja, das konnte ja niemand wissen. Mhm. Und es gibt bisher auch keine kritischen Belege dafür, dass sowas passiert wäre bei diesem Projekt. Die gab es bei Stuttgart 21 mhm. zu Tausenden. Also ich lege da schon mehr drauf, dass wir das nicht machen. Aber was diese Prognosen angeht, Da geht es um Folgendes, der der Bund, der ja den Großteil der Kosten übernimmt, Mhm. also 95% der Planungs- und Baukosten übernehmen, Bund und Land, muss man auch wissen, Mhm. dass das im Wesentlichen Bundes- und Landesinfrastrukturprojekte sind. Der Bund also, der verlangt, wenn er schon so viel Geld hier reinstecken soll, da geht es ja nachher um eine Milliarde oder mehr, dass dann nachgewiesen ist, dass das volkswirtschaftlich sinnvoll ist. Und dieser sogenannte volkswirtschaftliche Nutzen, der wird ermittelt über ein standardisiertes Verfahren. Also ein Verfahren, das nicht unbedingt richtig sein muss, aber alle Projekte nach genau dem gleichen Maßstab bewertet. Und dazu gehört insbesondere eine Prognose der Fahrgastzahlen. Also da gibt es einheitliche Verfahren, wie viele Leute sind heute in Autos unterwegs, wie lange brauchen die, wie lange ist die Fahrzeit jetzt im öffentlichen Verkehr und wie ist sie künftig? Mhm. Und da weiß man sozusagen aus Erfahrungswerten, jede Minute, die der öffentliche Verkehr schneller wird, bringt Fahrgäste. Jede Minute, die er langsamer wird, verliert er Fahrgäste. Und da guckt man sich nach einheitlichen Verfahren an und sagt, aha, die sind jetzt zehn Minuten schneller als vorher. Das führt dazu, dass sie gegriffene Zahl ja 20 Prozent mehr Fahrgäste haben werden als heute. Die Erfahrung dahinter ist letztlich einfach die. Die Leute entscheiden sich zwar auch nach Kriterien wie Preis und Komfort, also in dreckigen, teuren Verkehrsmitteln will niemand fahren, das ist schon mhm. richtig, aber wenn das sozusagen einigermaßen okay ist, mit Preis und Komfort und Sauberkeit, dann ist das, was die Leute am Ende für die Entscheidung heranziehen, ihre eigene Lebenszeit. Irgendwie auch logisch, das ist das Wertvollste, was wir haben. Mhm. Und dann probiert man das mal aus und sagt dann, ah, wenn ich mit dem Auto dann in der halben Zeit am Ziel bin, Lass lasse ich das, dann, dann fahre ich halt Auto. Ja, Ich bin ja gern Klimaschützer, aber nicht, indem meine Lebenszeit halt da irgendwie jeden Tag mir durch die Hände ringt, weil ich in viel zu langsamen Zügen sitze, die dann ausfallen und der Umstieg auf den Bus nicht klappt. Und das ist total menschlich und total verständlich. Und das kann man über viele Städte und Regionen messen. Also wie groß ist der Effekt dieser verkürzten Fahrzeit und daraus lässt sich dann ableiten, wie viel da kommen werden. Das wird nicht exakt sein, aber das gibt eine plausible Größenordnung mm-hmm. vor. Daher kommt die Zahl.
0: Jetzt fiel auch schon ein paar Mal das Wort ähm, Ökologie und der Klimaschutzgedanke dieses ähm, Projektes. Wie wichtig ist die Innenstadtstrecke für Tübingen klimaneutral 2030? Also vielleicht für die, die es nicht wissen, Tübingen hat sich zum Ziel gesetzt bis 2030, energiebedingt klimaneutral zu sein. Und einer von drei ganz wichtigen Faktoren dabei ist der Verkehr und eine Teilkomponente davon, die Innenstadtstrecke. Kannst du daraus zu sagen? Ja,
1: da muss man unterscheiden zwischen dem Verkehr, der in Tübingen produziert wird, der sogenannte Binnenverkehr, Mhm. und dem Verkehr, der nach Tübingen einbricht. Also meistens Pendelverkehr. Mhm. Für den Binnenverkehr spielt die Innenstadtstrecke keine große Rolle, weil sie im gesamten Busnetz gesehen ja nur eine relativ kleine Strecke ist. Und weil dieser große Vorteil, dass man da umstreikefrei ans Ziel kommt, für die meisten Tübinger so ja gar nicht gilt. Der gilt schon für manche. Also gibt echt tolle Relationen. Du kannst zum Beispiel in deren Dingen am Bahnhof einsteigen, deren Dingen Bahnhof, mhm. und bist dann in... 13, 14 Minuten oben an der Klinik. Mhm. Das ist gegenüber heute schon eine gigantische Verbesserung. Mhm. Aber äh, für die meisten gilt es nicht, wenn ich im französischen Viertel wohne, wo auch künftig äh, keine Regionalstadtbahn fährt, dann ist da keine wesentliche Verbesserung. Also für den Stadtverkehr wird da nicht so viel hin, hinzukommen. Aber beim Pendelverkehr, mhm. da ist es entscheidend. Und der Pendelverkehr hat halt zusätzlich noch die Eigenschaft, dass es das viel längere Strecken sind. Also Pendler haben Mhm. in Deutschland mittlerweile so um die 20 Kilometer tägliche Mhm. Reiseweite. Wäre auch hier nicht viel anders. Und wenn ich eine Fahrt mit 20 Kilometer hin und 20 Kilometer zurück jeden Tag ersetze, dann wirkt sich das natürlich auf den Klimaschutz genauso gut aus, wie wenn ich zehn Fahrten in Tübingen mit zwei Kilometer Länge Mhm. ersetze. Und aus dem Grund ist das tatsächlich die wichtigste, Einzelmaßnahme im Verkehrsbereich in unserem ganzen Klimaschutzpaket. Ich kenne überhaupt gar nichts mhm. anderes, wo man so hohe CO2-Einsparungen im Verkehr mit einer Maßnahme, die wir schon definiert haben, erreichen könnte. Ja, äh, dabei rechnen wir uns sozusagen dann gut, was Leute außerhalb von Tübingen fahren.
0: Mhm. Aber wenn
1: sie das nur tun, wenn wir in Tübingen die Strecke bauen, gibt es ja einen kausalen Zusammenhang. Und von daher finde ich das durchaus legitim.
0: Jetzt sagen Gegner natürlich auch, wie ich finde, schon auch zu Recht, der Bau dieser ähm, Innenstadtstrecke verursacht ja auch viel Emissionen und äh, ist mal ganz abgesehen davon, dass es natürlich eine Zeit dauert, das zu bauen, dass Tübingen als Ort durch die Baustelle natürlich äh, mit Sicherheit auch Einschränkungen ähm, haben wird. Aber es entstehen ähm, 75.000 Tonnen CO2, habe ich mal gelesen, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber das ist ja eine Hypothek. Und ähm, das streckt sich über einen längeren Zeitraum. Ich glaube, 2030 wäre auch das Ziel, dass die Innenstadtstrecke fertig wäre, vielleicht schneller. Könnte ja auch schneller sein. Das ist natürlich eine gewisse Hypothek. Und wenn ich jetzt gucke, was Fridays for Future, ähm, Greta Thunberg, Luisa Neubauer, die sagen ja zu Recht, wir haben wenig Zeit, wir müssen schnell reagieren. Haben wir die Zeit ähm, mit so einer langen Baumaßnahme und auch den Emissionen, die da produziert werden, quasi in Vorleistung zu treten und dann erst später CO2-Emissionen durch den Verkehr wieder zu sparen, dass sich das amortisiert und dass das äh, im, im quasi äh, besser ist als die Verbrenner, die nach Tübingen reinfahren, die, die sich nie amortisieren können oder ähm, CO2 unterwegs, äh, CO2-frei unterwegs, co 2 unterwegs sind. Das ist klar, aber haben wir die Zeit dafür?
1: Eigentlich nicht. Muss man einräumen, der CO2-Rucksack ist nicht klein und wir haben eigentlich nicht die Zeit was für mich aber heißt, wir hätten halt vor zehn Jahren die Innenstadtstrecke schon fertig machen müssen. Mhm. Wäre möglich gewesen aber damals gab es in der Region außer den Grünen gar keine politische Kraft, mhm. die das überhaupt befürwortet hat. Und es gab auch nicht die nötige Bundesfinanzierung, muss man ehrlicherweise dazu sagen. Aber äh, für, die, für die Klimaschutzfrage ist halt immer auch die Frage, nach den realistischen Alternativen zu stellen. Man könnte auf die Innenstadtstrecke verzichten, mhm. Wenn man so weit gehen würde, zu sagen, wir bringen die Pendler nicht durch ein attraktives Angebot zum Umsteigen, sondern de, indem wir ihnen das Autofahren so unattraktiv machen, dass mhm. sie es halt bleiben lassen. Sachlich geht es... City-Maut
0: oder was könnte sowas sein? Nehme den
1: irgendwie. Leuten alle Parkplätze weg, wenn sie ihr Auto ja. nicht mehr abstellen können. Wir machen ja. aus den Straßenparkplätzen, machen wir, stellen wir Blumenkübel hin in Schnarrenberg, mhm. kein einziges Autopark da mehr. Ja. Ähm, wir... Äh, bepreisen, wenn man das will, ja, die übrigen Parkplätze mit 100 Euro am Tag. Mach äh, jetzt mal richtig klar. Also man kann den Leuten das Autofahren so vermiesen, dass sie es sein lassen. Mhm. Ich glaube ja, dass man am nächsten Tag abgewählt ist. Mhm. Ja, also die, diese äh, theoretische Alternative, wenn der Klimaschutz das einzige relevante Ziel ist und weder demokratische Mehrheiten noch soziale Fragen, äh, dass man Menschen quasi das Erreichen ihres Arbeitsplatzes fast unmöglich macht, dass sie in der Zeit, die die öffentlichen Verkehrsmittel anbieten, dann ihre Kinder nicht mehr zur Kita bringen können. Wenn man das alles ignoriert, es gibt keine soziale Frage, es gibt keine finanziellen Probleme, es gibt nur den Klimaschutz. Dann machen wir morgen die Stadt dicht für Autos, die Leute werden gezwungen, auf die Busse umzusteigen und dann sind wir fertig. Mhm. Aber so funktioniert unser Leben nicht, so funktioniert unsere Gesellschaft nicht Mhm. und so funktioniert Politik nicht und von meinem Menschenbild her ist deswegen diese Vorabinvestition, so schmerzhaft sie aus Klimaschutz ist, Klimaschutzsicht ist, von 75.000 Tonnen ist sehr konservativ gerechnet, das sind wahrscheinlich eher 50.000, aber man kann sich eh keiner mhm. was drunter vorstellen, ist schon viel, keine mhm. Frage, äh, sind diese Vorabinvestitionen einfach notwendig, mhm. weil die Alternative dazu ist rein hypothetisch, mhm. die kann man im Fridays for Future Plenum vielleicht noch durchkriegen, mhm. bin auch nicht sicher, ob man da eine Mehrheit hätte, aber mit dem Gemeinderat geht es schon nicht mehr. Und bei dem mhm. Bürgerentscheid würde man gnadenlos auf die Nase
0: fallen mit ja. so einer Idee. Wir haben über Alternativen gesprochen oder vielleicht auch schnellere Lösungen, beziehungsweise die werden auch natürlich von den Gegnern der Innenstadtstrecke immer wieder genannt. Und an erster Stelle kommt da immer das Bustangentialsystem, also Busse, die elektrisch oder mit Wasserstoff angetrieben sind. Und zum Beispiel von Tübingen-West oder vom Hauptbahnhof oder von Tübingen-Lustnau, auf direktem Weg zu den Arbeitsstätten, die wir schon aufgezählt haben, fahren. Mhm. Warum ist das nach deiner Sicht nicht die Alternative? Also erstens haben wir das intensiv
1: untersuchen lassen von drei renommierten Büros, und zwar nach den Vorgaben der Gegner der Innenstadtstrecke. Mhm. War uns ganz wichtig. Die sollen sagen, wie sie es wollen. Ja, wenn ich Befürworter der Innenstadtstrecke bin, dann suche ich mir vielleicht die schlechteste aller Alternativen aus und sage, guck, ich habe die Alternativen geprüft, taugt nichts. Mhm. Also haben wir gesagt, nee. Das die beste Alternative aus Sicht der Gegner. Genau, die, die, die Gegner sollen sagen, was ist die beste Alternative, dann wird die geprüft. Okay. Das wurde gemacht und da sind 15 verschiedene Varianten geprüft worden, immer in der Diskussion mit den Gegnern. Mhm. Und die haben sich am Ende für zwei Alternativen entschieden, die aus ihrer Sicht die besten sind. Eine Seilbahn... Vom Bahnhof ungefähr auf der Strecke der Innenstadtstrecke bis nach Waldhäuser Und ein Schnellbussystem außenrum. Tangential heißt es, ja, also außen um Tübingen rum, mhm. in den Norden äh, zum Technologiepark und zu den Kliniken. Und diese Untersuchung, die hat jetzt mal eine ganz einfache Aussage erbracht, es scheint mir die wichtigste zu sein, die Zahl der Pendler, die dann umsteigt, ist bei der Innenstadtstrecke drei- bis viermal größer als bei Seilbahn- oder Schnellbussystem. Mhm. Und wir wollen diese Innenstadtstrecke als Lösung für die Probleme der Pendler und für die Klimaschutzprobleme aus dem Pendelverkehr. Also da bringen diese Schnellbusse und die Seilbahn offensichtlich nur ein Drittel oder ein Viertel vom Effekt. Das ist mir zu wenig
0: wie wird das quantifiziert? Da tatsächlich doch nochmal die Frage nach der Methodik? Gleiche Methodik.
1: Okay. Ne? Gleiche Methodik. Äh, diese Fachbüros haben Fahrzeiten ermittelt mhm. und dann diese empirischen Werte, wie reagieren Menschen, wenn sie bestimmte Strecken mhm. mit bestimmten Verkehrsmitteln, bestimmte Zeiten dafür brauchen, fahren. Die haben sie da draufgelegt und dann kommt dieser Vergleich bei raus. So, drei, drei bis viermal besser. Das kann man, wenn man sich nochmal in den äh, armen Pendler, der in Herrenberg umsteigt mhm. und da diesen verdammten Zug nachguckt, der eben gerade wieder weggefahren ist. Ich kenne das alles. Mhm. Ja. Also oft genug in Herrenberg gestrandet. Es gibt wenig blöde Orte, wo man häufiger ist als in Herrenberg. Ja. Nicht, weil Herrenberg blöd wäre. Herrenberg äh, Zentrum ist ja, Altstadt ist wieder mhm. ganz nett. Aber in der Zeit, bis die nächste Bahn kommt, kannst du da gar nicht ja. hinlaufen. So, du bleibst immer in diesem scheiß Bahnhof rum <lacht> und wartest, bis dein blöder Zug kommt. Also ich kenne das. Ja. Ähm, also wenn man das jetzt auch nochmal sich sagen, die Brille des Pendlers aufsetzt, ja, dann finde ich ist es total logisch. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel. Ähm, du willst zum Technologiepark mhm. und hast jetzt die Möglichkeit, egal wo du herkommst, du fährst da durch. Mhm. Ob aus Rottenburg oder Müssingen oder Olli, ist immer egal. Du fährst da durch, steigst an deinem Wohnort ein und fährst da durch und steigst aus und bist am Arbeitsplatz. Und die Alternative, dass du irgendwie zum Bahnhof Lustnau kommen muss, mhm. wo alle halbe Stunde mal ein Zug hält und dann in den Schnellbus einsteigen muss, die ist halt dagegen irgendwie blöd, ja, mhm. weil dann kann ich zwar noch nach Reutlingen Umsteige frei, aber das war's. Das mhm. heißt, ich muss dann mit meinem Schnellbus zum Bahnhof Lustnau, dann fahre ich wieder zum Bahnhof Tübingen und dann steige ich um in meinen Zug nach Rotenburg oder Mössingen. Also ich habe dann schon zwei Umstiege nur wegen dieser mhm. Idee, dass die Innenstadt umfahren werden soll. Mhm. Dann wird irgendwie ziemlich schnell klar, das ist für die meisten Pendler, auch wenn der schnell fährt zum Technologiepark, einfach ein blödes Angebot. Zweimal umsteigen für so eine kurze Strecke, wer macht das? Mhm. Und wenn man sich diese Pendlerperspektive aufsetzt, dann kann man, glaube ich, total schnell nachvollziehen, dass diese Zahlen zu dem Ergebnis kommen, drei- bis viermal
0: mehr Leute steigen um, Mhm. wenn
1: man umsteigefrei da hochfahren kann.
0: Glaubst du, solche Argumente kommen auch an? Also die Gegner, Ah. die sagen, ähm, ja, das hat uns jetzt überzeugt, das Gutachten, oder wird das noch ein schwerer Ah.
1: Kampf? Zwei zwei Herzen schlagen in meiner Brust. Also einerseits bin ich ja ein glühender Anhänger der Aufklärung und rede mir immer ein, dass am Ende die besseren Argumente auch die Mehrheit finden werden. Ich finde, wenn man davon nicht mehr ausgeht, dann wird Politik zu so einem furchtbar zynischen Geschäft, dass man besser aussteigt. Mhm. Also ich lasse mir diesen Glauben auch nicht nehmen. Das ist erstmal meine Grundannahme. Man kann mit den Leuten diskutieren und die besseren Argumente werden siegen. Es gibt aber natürlich auch sowas wie reife Lebenserfahrung nach zwei Jahrzehnten in der Politik, die sagt, nicht immer gilt diese Hoffnung. Und was mich tatsächlich ein bisschen besorgt, ist im Moment schon, dass ganz andere Fragen als die, die wir jetzt so diskutiert haben gerade, die entscheidenden Fragen sind, die die Leute mir auf der Straße stellen. Also da geht es zum, um, ja, zum Beispiel um die Frage, wie lange wird denn diese Baustelle sein? Und mhm. äh, wird dann da die Innenstadt da total umgegraben? Mhm. Und da muss man ehrlicherweise schon sagen, ja, da ist vier Jahre Baustelle, ja, da bleibt schon mal kein Stein auf dem anderen, wenn man verlegt, dann ist das halt echt ein Riesending. Ja. Mhm. So. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, die Leute würden dann sagen, wenn man keine Baustelle brauchen würde, wäre ich ja einverstanden, dann sollen sie das machen. Weil Tübingen diese historische Erfahrung mit Straßenbahnen nicht hat, mhm ist sozusagen das erstmalige Hineinbauen der Straßenbahn in das Stadtgefüge, in das historische bestehende Stadtgefüge, psychologisch von der Vorstellungskraft, aber auch von dem immensen Eingriff, den das halt zwangsläufig verursacht, so eine große Hürde, so eine große Barriere, dass die Leute sagen, ah, das will ich nicht. Mhm. Ja? Und wir haben gerade über ganz andere Fragen diskutiert, mhm. als wollen Leute Baustellen im, im Zentrum einer Stadt und da wäre ich jetzt auch ehrlicherweise bereit zu sagen, wenn man die Gegner von Stuttgart 21 befragt hat, dann gab es da welche, die waren Pufferküsse, wussten über jede Weiche Bescheid. Mhm. Aber es gab schon auch viele, die dahin hingelaufen sind, weil sie gesagt haben, ich will diese Riesenbaustelle nicht in mhm. meiner Stadt über die nächsten 15 Jahre. Mhm. Also das ist was, was, was Menschen bewegt und was man ehrlicherweise mit einrechnen muss. Und ganz offen gesprochen, im Moment ist tatsächlich mein Gefühl, dass, dass diese eher basalen... Wahrnehmungen, diese Ablehnung dieses massiven Eingriffs, dieser großen Veränderung, ähm, fasst so ein bisschen das Bild, ja, also dann ist es vorbei mit dem beschaulichen Tübingen und wir Mhm. werden eine pulsierende Großstadt, und das wollen wir doch nicht, Mhm. dass das am Ende den Ausschlag geben könnte und die Innenstadtstrecke deswegen keine Mehrheit findet bei dem Bürgerentscheid.
0: Verstehe ich das dann richtig, dass das auch eine Art Appell ist an die Tübingerinnen und Tübinger, die am 26. September abstimmen dürfen? Nicht nur, sage ich mal, den eigenen konkreten Aspekt zu sehen, ich habe eine eine Baustelle jetzt vor der Nase, sondern auch das große Ganze zu sehen und als äh, Entscheidungskriterium für äh, die Wahl ähm, zu machen.
1: Ich würde es anders formulieren, wenn man mal den Leuten sagt, man möge doch bitte mal so ein bisschen den Horizont weiten und nicht so kirchturmsartig denken. Das ist ist eine ziemlich gute Versicherung, dass sie sagen, äh, also jetzt mache ich aber (lacht) erst recht nein. Also von daher würde ich es anders formulieren, würde ich sagen, ich halte diese persönlichen Aspekte für wichtig. Mhm. Die Stadt, in der man lebt, ist die Stadt, in der man lebt und eine andere hat man normalerweise nicht. Die meisten Menschen leben in einer Stadt. Mhm. Sie pendeln, aber für die meisten ist das eben die Stadt, in der sie leben. Und dass man da erstmal an der ersten Stelle fragt, was bedeutet das für die Stadt, in der ich lebe und die ich liebe und wie ich die haben will und wie die aussieht und wie ich mich da bewegen kann, das finde ich legitim und richtig. Mhm. Ich würde nur sagen, gute Kommunalpolitik schafft es beides zu bedenken. Also das, was die Leute wirklich direkt betrifft, das ist der berühmte Kanaldeckel, man darf als Oberbürgermeister mhm. sich nicht zu schade sein, die Frage zu klären, warum dieser verdammte Kanaldeckel rattert. Mhm. Wenn wir das nicht machen will, dann soll man was anderes machen, das gehört so. Mhm. Und ich habe das eigentlich jeden Tag auf dem Schreibtisch, dass die Leute sich mit einer ganz konkreten Frage an mich wenden, die einfach ihr direktes Lebensumfeld betrifft und die für sie jetzt wichtig ist. Mhm. Würde den Joe Biden wahrscheinlich nicht interessieren, aber es ist für diese Menschen jetzt wichtig, das muss man mhm. ernst nehmen. Aber es gibt in einer Stadt, die ja auch stolz drauf ist, zugleich klein und groß zu sein. Also keine Großstadt, aber irgendwie doch eine Geistesgröße, die man auch vielleicht sogar ein bisschen kennt in der Welt. Da gibt es, glaube ich, schon sowas wie eine Überlegung zu fragen, was ist die größere Bedeutung unseres Handelns? Mhm. Was bedeutet unsere eigene Wahrnehmung und unsere eigene Befindlichkeit für andere? Wollen wir Teil sein einer Region mit... Menschen, von denen ganz viele gerne nach Tübingen kommen wollen und denen ein Angebot machen, sich umweltfreundlich, klimafreundlich zu bewegen und auch zu uns zu kommen, laden wir die klimafreundlich ein nach Tübingen oder sagen wir denen, wir sind uns selbst genug, macht ihr mal draußen eure S-Bahn da, wollen wir nicht dabei sein. Mhm. Das kann, glaube ich, schon eine Überlegung sein, die am Ende, wenn man auch ein großes Bauchkremmen hat, sozusagen sich selber überstimmt. Also dass man die eigenen Vorbehalte und berechtigten Bedenken irgendwann überstimmt und sagt, das Große und Ganze, das ist aber auch für mich wichtiger. Und das Gleiche gilt für den Klimaschutz. Also auch beim Klimaschutz ist es so, dass ja die meisten Veränderungen für den Klimaschutz auch Veränderungen des eigenen Lebens bedeuten. Manche finden das ganz großartig und freuen sich darüber, dass sich was ändert. Aber für viele wird es auch finanziell eine Belastung und eine Lebensstilveränderung und Zumutungen bedeuten. Und wenn ich das alles so betrachte, was da diskutiert wird, jetzt reden wir über 16, Cent Benzinpreis, große Diskussion, dann finde ich, dass es auch viel dafür spricht zu sagen, wir müssen als Tübinger, auch einen Beitrag dazu leisten, dass sich Menschen in der Stadt klimafreundlich bewegen können und bezahlbar. Und dafür leistet eben die Innenstadtstrecke einen ganz großen Beitrag. Hm. So würde ich vielleicht versuchen, Mhm. Menschen zu erreichen, die aus guten Gründen sagen, also wenn du nur
0: mich fragst,
1: dann bin ich da einfach erstmal dagegen. Mhm.
0: Ich finde das jetzt ein sehr gutes Schlusswort. Wir haben ja auch gesagt, wir wollen noch nicht alles in dem einen Podcast schon behandeln. Nee, da gibt es noch ganz viel. Es gibt nämlich noch ganz viele andere Themen und Fragen und äh, Vorteile von der Innenstadtstrecke, aber auch äh, ja äh, Argumente der Gegner. Und äh, ich fände es sehr schön, wenn wir das nochmal fortsetzen bei anderem Anlass und äh, auch vielleicht noch mit anderen Gesprächspartnern. Aber ähm, wir wollen auch wissen, was ihr denkt, die jetzt zugehört habt. Und äh, schreibt uns gerne Fragen, die ihr an Boris Palmer stellen wollt zu diesem ganzen Kontext Regionalstadtbahn und Innenstadtstrecke. Und zwar haben wir eine E-Mail-Adresse eingerichtet Innenstadtstrecke at web.de, komplett zusammengeschrieben Innenstadtstrecke at web.de, da könnt ihr uns schreiben und bis zum Bürgerentscheid am Tag der Bundestagswahl werden wir diesen Podcast fortführen. Wir Mit müssen den Input unbedingt zu- fortführen, weil, weil wir haben ja eine
1: ganz wichtige Frage für den Schwaben, wirklich nicht geklärt, was kostet es und wer zahlt es Das machen wir das nächste Mal.
0: Das Jahr. machen wir das nächste Mal, ja. Aber dann haben wir ja auch schon direkt ein Thema. Boris, vielen Dank für den ersten Input. Und ich sage extra ersten Input, weil wir so große Fragen noch nicht behandelt haben. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.